0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes primero de noviembre del 2019. Llegó noviembre y yo soy Miguel Ángel Fernández. Y usted está escuchando Duro y a la cabeza, versión sin censura. Estamos en pleno Día de Muertos, el cual ha sido nombrado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Según expertos, es la tradición nacional con el arraigo más fuerte entre los mexicanos, más fuerte aún que la Navidad. Acepta el ejército que la rápida reacción de los delincuentes en Culiacán... Su intención de dañar a la población y las agresiones contra militares y sus familias orillaron al gobierno a desistir en la captura de Ovidio Guzmán. El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana confirma que no hay orden de aprehensión en contra del hijo del Chapo. Ovidio puede llevar una vida normal con sus 200 escoltas sin ser molestado por las autoridades.
2: Esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en
1: otro país y no en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá a partir del 2020 clínicas que darán servicio de consulta y cirugía los fines de semana. Trabajarán a todo motor 24-7. En el país el 60% de las funerarias son piratas, operan sin permisos ni regulación por lo que cobran lo que quieren. Y los dolientes no tienen ninguna garantía de servicio. La industria automotriz mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial Los Señores del Dinero pidieron formalmente al Senado de la República no legalizar los 18 millones de autos chocolate, por favor. Por cierto, hay reportes de una oleada de autos entrando al país de los Estados Unidos y ninguno regresa. Balean a niña de cuatro años, a su mami de 15, sí, mamá de 15, y a su abuelita de 30. Todo esto con el reportero del barrio. La bacha y el cerillo, el comienzo de la jornada 17 en la que un par de equipos podrían conseguir su boleto a la liguilla. Además hay pleitos, se va a subir al ring el canelo. Comencemos con la sagradísima misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con
0: huevos.
1: La celebración en México del Día de Muertos fue proclamada en noviembre del 2003... ...dentro de la lista representativa del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad según la UNESCO. Y en el año 2008 quedó formalmente inscrita. Esta tradición ya no se puede borrar. Siri, sé tan amable, mija. Descríbeme el Día de Muertos.
3: Con la fiesta del Día de los Muertos... Tal como la practican las comunidades indígenas, se celebra el retorno transitorio a la tierra, de los familiares y seres queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país.
1: No obstante, esta tradición... También conocida como Todos los Santos, resulta ser de ese sincretismo, le llaman, ¿verdad?, de la cultura prehispánica con la religión católica. Y ha tenido que luchar fuertemente por sobrevivir a las fiestas de Halloween. Pero una de las partes más importantes que tiene esta nuestra tradición de todos los santos o de los niños difuntos es la ofrenda de muertos. Así que vamos con la tierna abuelita Coco para que nos cuente qué elementos no pueden faltar en la ofrenda de muertos. Doña Coco, recuérdanos. Abuelita. Cuéntanos, por ejemplo, veo que tu ofrenda tiene agua. El agua como fuente de la vida
2: se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de un largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. Mm,
1: veo que también hay sal.
2: ¡Oh, la sal y el elemento de purificación! ...que sirve para que el cuerpo no se corrompa... ...en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
1: Abuelita, veo que tiene velas y veladoras de amontón.
2: Cada vela para un muertito. La flama que producen las velas y veladoras... ...significa la luz, la fe y la esperanza. Es una guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares... Y alumbrar el regreso a su morada.
1: Y huele muy bonito. ¿Qué es ese aroma tan especial?
2: Es... es o incienso. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.
1: Ay, abuelita, ya la oigo cansada. Ánimo, por favor. Estoy oyendo un pip, pip, pip. Como que cada vez va más lento. Venga, cuéntame de la flor. La flor amarilla, ese famoso... ¿Cómo se llama?
2: Es el sempasuchi. Deshojada. Es el camino del color y olor que trazan las rutas de las ánimas. Es el puente que hay que cruzar entre el más allá y el más acá.
1: No, 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 lo cruce todavía, abuelita Coco, por favor, recuérdenos, no lo cruce, no lo cruce, este, háblenos del perrito, del Cholo Escuincle. Ese ya está calificado a la liguilla, hijo. No, 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 el, el escuincle, el perrito calvo que está eh, cruzando el puente.
2: Ah, sí, ya te entendí, el perrito Cholo Escuincle... ...se coloca como juguete... ...para que las ánimas de los pequeños... ...se sientan contentas de llegar al banquete... ...el perrito Iscuintle... ...es el que ayuda... ...es el que me está ayudando... ...es el que me va ayudando a cruzar el caudaloso río Chiconahuapá... ...que es el último paso para llegar al Micla.
1: ¡Abuelita Coco! ¡Coco! ¡Se murió Coco! ¡Y enduro sí, la me... cabeza! ¡Se había muerto en la película y fue muy dramático! ¡Y ahora también enduro ya la cabeza! Y no nos explicó qué es el pan de muerto, qué significa... ni las calaveritas de azúcar... ¿Qué significan las calaveritas de azúcar? Unas grandes, unas chicas, unas de chocolate... Unas de amaranto, <ríe> Recuerda no,
0: abuelita Coco. la
1: En información presentada hoy por el periódico Publímetro, nos enteramos que las funerarias pirata o informales se han convertido en un foco rojo para la economía de miles de familias cuyos miembros son... ...o han sido víctimas de fraudes, pagos o cláusulas abusivas y cargos... ...que triplican el costo de los servicios luctuosos. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, que hoy está vestidito de calavera. ¡Adelante, calave, Digo, Luis Ciro.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. El Consejo Mexicano de Empresas okay. de Servicios Funerarios... ...ha manifestado que en nuestro país... Seis de cada 10 empresas que prestan el servicio operan de manera ilegal, chueca pues, y sin las instalaciones adecuadas, sin permisos sanitarios y sin garantías de servicio. Esto provoca una tremenda corrupción entre las agencias funerarias irregulares, empleados de hospitales y hasta autoridades, agudizando la incidencia de fraudes y engaños que lucran ...con el dolor de los deudos. Luis Ciro,
1: estos servicios funerarios, por la densidad de población que tenemos... ...me imagino que está creciendo cada día... ...y pues obviamente esto parece ser ya un negociazo, lo de la agencia funeraria
4: pirata. Eso es correcto. Según un Grupo Galloso, el valor del mercado funerario en México alcanza los 12 mil millones de pesos... Hasta el momento operan en nuestro país 5.500 establecimientos funerarios, de los cuales alrededor de 3.300 trabajan en la informalidad. En el último censo se reporta que 60% de los establecimientos son informales y están representados por personas que literalmente lucran con el dolor. Hay personas en las salas de espera y de urgencias de los hospitales que ofrecen paquetes de 5 mil pesos y que al obtener el certificado de defunción... Informan a los deudos que deben pagar otros 5000 mil si quieren que ellos se encarguen de los trámites legales. Lo peor es que no se ve para cuándo se pueda normalizar y poner tras las rejas a estos abusivos estafadores. Y hasta aquí mi reporte de Miguel Ángel. Para arriba la cabeza informó Luis Hiro Gómez de Iba. Vamos a las
1: denuncias en contra de estas funerarias piratas ante Profeco. Dicen que a través del Buró Comercial, la Procuraduría Federal del Consumidor reportó que al cierre de octubre del 2019, prácticamente ayer, hay 19 agencias funerarias denunciadas solamente en la capital mexicana. 89 casos. O carpetas iniciadas por fraudes, errores de cobro, negativa en la entrega del producto o servicio, negativa de revisión del contrato y también, por supuesto, la negativa de devoluciones, de cambio de servicio. Y bueno, han llegado hasta negar la entrega del cuerpo si no liquidas lo que supuestamente habías acordado. Ya no se puede uno ni morir
0: a gusto. Les recuerdo que están listos para
1: ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes y en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos tiene más drama en su nota roja, que es bueno, de no creerse. Abuela de 30, hija de 15, nieta de 4, imagínese. Me refiero a años. Alicantes, pintos. ¡Ay, qué miedo! el día de muerto, loco! Pero hoy es día de todos los santos, ¿ah? O sea, todos los santos que no tengan su nombre en el calendario, por ejemplo, Evienía, ¿no? O sea, por ejemplo, este, Sutuima, esos esos nombres así raros que no están en, en, en el calendario. Pues hoy es día de ese santo que no haya sido, ¿cómo le llaman? Canonizado, ¿ah? Todo santo, no, no canonizado, pero que haya sido santo, pues ahí está, hoy hoy que se, hoy que se ponga un pedón, ¿no? Ya, 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 Bueno, reportero, oye, algo tristísimo en Ecatepeba, resulta ser que pues iba una mujer de aproximadamente 30 años con su hija de 15, fíjate, ¿eh? su hija de 15 años y su nieta de 4, ¿Ah? hijo de su madre. O sea, la hija de 15 años parió a los 11, güey, para que me entiendas cómo está el rollo, ¿no? O sea, la mujer de 30 años iba con su hija de 15 y su nieta de 4, güey, así de dramático. O sea que la otra chamaquita, la de la de cuatro años... Bueno, mejor ya ni digo porque es una desgracia lo que te voy a platicar. Resulta que venían caminando por calles de Catepeca a las once de la noche con la de quince y la de cuatro disfrazadas de Halloween. Andaban pidiendo calaverita. La calaverita se pide hoy, pero bueno, ya se adelantaron un día. Empezaron que a pedir de Halloween el triqui-triqui. Y de repente un carro se les emparejó y grueso calibre 7.62 fuego, lo cual a las tres, padre mío. A la chamaquita de cuatro nada más le pegaron uno en el pecho y hasta ahorita donde yo tengo el reporte está viva. Pero, brother, imagínate a los cuatro años con un 762 en el pecho, no no la vas a liberar. El bueno, Dios me castiga por lo que estoy diciendo. No, 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 cancelo, cancelo, cancelo. Ah, la mamá sí murió, o sea, la de 15 murió, la de 30 murió. ¿A qué se debió el ataque? No se sabe, no se tiene ni idea, ¿verdad? Oye, y en California continuaron las balaceras de Halloween, va, uh -huh. en Long Beach, tres muertos, en el norte, allá por donde está Berkeley, va, la ciudad esta que se llama Orinda, Yo, Orinda, ando, me ando Orinda, ando, este, bueno, el caso es que allá en Orinda hubo balaceras serias, ¿eh? había una fiesta de Halloween allá en Orinda, en, en Long Beach, Cuatro muertos, va Así en, en directo, sin escala. Pero allá en Orinda era fiesta. Había más de 100 personas en una fiesta de disfraces. Iban a premiar con mil dólares al mejor disfraz. Ay, si valen como tres mil dólares los buenos disfraces. Bueno, el caso es que iban a premiar con mil dólares al mejor disfraz y bla, bla, bla. Y estaban ahí este haciéndola mucho de, de ya sabe, ¿verdad? Cuando llega un vato silencioso... Saca una ametralladora de las morritas de esas tipo Uzi, ¿verdad? Y pa pa, 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 a discreción a quien le pegara, Tra, ta, 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 ta. o sea, no no llevaba así un favorito. Ametralló a 14 personas, hubo cuatro muertos, tres mujeres. De las heridas, 7 son mujeres que iban en, en disfraces sexys, ¿verdad? Así, de angelito sexy, diablito sexy, la poligüila, la enfermera del amor y puras de esas, ¿verdad? Oye, déjeme, me quedo de una vez allá en los United States, ¿verdad? Porque te tengo una información de una mujer que aparentemente estaba poseída por el demonio. Se le ¿verdad? fue encima a un oficial de policía. Igual allá en California, ¿verdad? Pero sale la mujer así de su auto, hablando en lenguas antiguas, lenguas muertas, ¿verdad? Y, y apuntándole así al, al individuo, como si le fuera a aventar un Kame Kame K de Goku, ¿verdad? ¿verdad? Y el chota se saca de onda... E inmediatamente activa su pistola de esos este rayos eléctricos. ¿Cómo se llama? Electroshock va. Y le dispara a la poseída, va. No no hay poseído que te aguante 12.000 mil voltios, ¿va? ¡Ay, hijo de, Se le salieron todos los diablos a la señora. ¿Cómo no? Le pegó un electrocuta, la estaba friendo a la vez. ¡Mmm, nada más se oía ni la señora pegaba unos cuquigotes. No, ahí sí empezó. Oh my god, oh my god. Ah, ¿verdad? Sí, ahora sí, oh my god. Ah, pero al, antes andaba aventando más lenguas muertas que nada, ¿no? Puro idioma satánico, ¿no? <ríe> en cuanto le dieron el calambre empezó con el oh my god. <ríe> bueno, ya. Pues ni modo que les diga feliz día de muertos. Ah, nomás no beban mucho. Tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. 664 485 1538
0: Duro
1: la cabeza, te damos como nadie las da. 50 ni en Exclusivas, crudas y ya el momento No se explica con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento Aquí estamos de nuez
2: ¿Qué onda raza de duro en la cabeza? Quiero mandar un saludo para Miguel El Mesa Que nomás va a visitar a su suegra y no a su papá Eso que está aquí, y su suegra ya en Culiacán Quisiera tener un cuñado como él Que empaque todo y mantenga a mi mamá Ahí nos vemos. Un saludo para el Carmen que nos regañaron por estarmeo. El primo el canal de Cristian,
4: San Luis. Hola mi report, buenas tardes. Saludos desde Tlapacoya en Veracruz. A Fátima, Fanny, a la Cacharpina, Cuina, Josefina, a Susana Moronga y al Pepe. Los escuchamos, te escuchamos reportero sus acertados comentarios tan veraces tan corta les acabó
1: duro ya la que besa. un saludo para la maquiladora idea Paredes en el Baja california especialmente para el sacapunta Salias Eldorida, del pino anastasio bustamante y para su novia la Barcelona. para la pere el valle torres el toromolo el chiconguya y para el astúpido del merva
0: tanto Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo empieza la jornada 17 y ya hay cuatro que no van a la liguilla. Tres calificados y el resto pelearán tres fechas por cinco boletitos.
5: contra los pumas de la universidad que todavía sueñan con calificar. Y si no, también hay A,
3: Décimo lugar, asalto de mata también de la zona de Liguilla. Y la tiene fácil el Atlético San Luis, que es de los casi eliminados. Alberga una
5: mínima posibilidad, pero ya prácticamente está eliminado. Uno de que ya está casi, casi metido, ¿verdad? Ese es el Querétaro. Está difícil que lo saquen, tiene 27 puntos. Y mañana abre jornada contra el Tigres. Se ve complicado, se ve difícil, pero son muy gallos. Y ambos en zona de liguilla. Y luego viene el partido por el
3: liderato, el América contra el Santos Laguna. Ese va a estar bueno, ese puede ser el partido
5: de la jornada. Seguramente ahí se están disputando, ¿verdad? Lo que viene siendo super liderato Y Monterrey se quiere meter de lleno a la liga. ¿Podría llegar a los 23 soñados puntos? Si es que le gana al enrachadísimo tiburón rojo de Veracruz.
3: Ese tiburón ganó
5: Copa, ganó Liga.
3: Y los rayados de Monterrey y de Mohamón, como que todavía no se ponen de acuerdo. Así que podría dar la sorpresa el escualo, ¿eh? No lo den
5: por muerto todavía. Ya cobraron, ya están comiendo. Lo que pasa es que están desnutridos. Pero ahora sí, ya agarraron galleta y maruchan y que no los pare nadie. Hoy a las 9 de la noche, el Sabadrink. Necaxa, Pachuca. A ver quién lo ve porque es ahora. ...va a estar peleando el Canelo. Mecaxa, pues,
3: segundo lugar de la tabla, ¿verdad? Y el Pachuca, en el lugar 13 ...también con ligeras posibilidades... ...de acceder a la zona de Liguilla. Pero bueno, el domingo con dos eliminaditos... ...nomás por Morbo. Ahí está el Toluca recibiendo... ...a la Chiva Rayas del Guadalajara. No,
5: bueno. Que insisten en que tienen posibilidad todavía. <risa> sí, hombre, sí. Oye, el FC Juárez otro eliminado... ...contra el Club Tijuana. Que pues dicen que sí, los de Tijuana. Que sí van a ir, que sí se van a meter que ahí están en séptimo lugar, que, que de hecho si ahorita terminara lo que viene siendo el torneo regular, estarían calificados, ¿no? Están en séptimo lugar, pero vamos a ver qué le hacen al FC Juárez, que ese sí ya quedó flip. Y ya cerrando toda esta
3: jornada, tenemos a León que ayer perdió con la máquina 1-0 contra un monarca Morelia que le metió seis pepinos al FC Juárez. Y Morelia, ahí está en zona de Liguilla eh, octavo lugar y León conserva el sexto.
5: Y bueno pues ya decíamos, ¿eh? Que se va a pelear este... El ¡Canelo Álvarez con Costalev! Sí, un señor de 62 años le pusieron a Canelo, para que le pegue bonito, ¿verdad?
3: Ya en TV Azteca casi levantan un altar al Canelo, que no, que es la pelea más difícil de su carrera. Nunca había peleado con un señor tan grande, digo, de edad y de tamaño. Pero que Canelo y los niños héroes es casi lo mismo, va a ser la misma hazaña. Así que ve al Canelo abusar de un señor de la tercera edad para quitarle su cinturón. ¡Chale! Bueno, ya vámonos porque hay mucho fútbol mucho box ya empieza noviembre continúa otra fecha de la liga naciones de concacafa y le vamos a ir informando las fechas pero tú dinos por qué te dicen el cerillo
5: hasta que le dejen de echar tanto bulto al canelo les digo <risa>